0: 经济之声天下公司直播继续。一部老男孩敲开梦想大门，技术宅创业电影圈，微电影横空出世，获得阿里投资，却陷入迷茫痛苦之际，他如何寻找方向？本期《华商启示录》，听微电影创始人尹星良分享创业心路
1: 。他们不潦草决定
0: ，左思右想，人生必须赌
1: 一把，所以我决定去做。他们不轻易妥协。坚持要做一件事情的时候，其实更多的不是说你上来就知道结果，但你一定要有这个过程。喊叫，诉说过往。测试帆布鞋的时候，把我的脚磨的出血。那双鞋里面全是另类解读成功。那些杀不死我的，让我更强大。浙江卫视、蓝天下传媒联合出品，经济之声倾力呈现。华商寝室路。2010年，一部微电影《老男孩》用一代人的记忆感动了无数网友。尹星良就是其中之一。这个怀揣电影梦的88年大男孩，毕业于北京邮电大学通信工程专业。在校期间，他爱钻研，做视频，做特效，写程序。他能折腾，演电影，当娱记，开公司。他不断转变，为自己的电影梦努力着。二零一二年初，以“感悟人生只需要一刻钟”为标语的微电影网站正式上线。这个国内最大的短片分享平台，汇集了全球最新最好的微电影短片、网络系列剧，同时还定期举办开放日等线下活动，坚持对品质的追求，让微电影吸引了众多全国各地的优秀创作人和影视爱好者，被媒体称之为。中国版的 VIVO， 微电影旗下的新片场，作为国内新媒体影视出品和发行平台，也得到了大量影视创作人的青睐，累计发布原创作品超过万部，聚拢了八千余名优秀创作人。在微电影的大时代，尹星良带着他的微电影正在不断壮大。
2: 好，我们掌声有请微电影的八八号小鲜肉尹星良。啊，那你那么年轻，那么萌，看着也是很乖的一个男生，我难以想象你怎么去管理你的团队
0: 。啊、呃，我们公司其实比较像一个学生会，更多的是一种自组织，就大家凑在一起玩
2: 。会不会太没有威严了
0: ？确实挺没有威严的，因为我在公司里经常被黑。说
2: 来听听，天天让我们也开心一下
0: 。因为我们自己有自己网站，有自己的栏目嘛，我经常要求着我们的导演说，嗯、哎，导演这期我能不能给我一个角色啊？导演说不行<笑>不行，不行这个颜值不行。
2: 所以，我们一起来听听你有趣的创业故
0: 事。大家好，我是微电影的 CEO 尹新良。今天呢，给大家分享一个通信工程的研究生到一个互联网影视创业公司 CEO 的故事。读大学的时候，大家可能都是这个拎着大包小包的行李来到学校的，只有我自己一个人是抱着一台显示器来到学校的。就是我是大一我们机部里唯一一个带着电脑来读书的这个同学，我就顺理成章了，成我们年级的一个学生会的科技部的部长，听起来又挺高大上，感觉像是什么。呃，火箭上天啊，什么宇宙航天有关的，结果科技部就是做视频，所以说我就开始自学怎么做视频。然后慢慢的，我们学校里所有的视频都交给我来做了。呃，我就认识了学校里一起喜欢拍视频的好多的小伙伴，比如说我现在的一个合伙人杜杜扎也是那时候认识的。然后我们就一起组建一个工作室，开始做视频。说一些小的企业宣传片啊等等的，可能一个宣传片三五万块钱，对一个学生来讲，哇塞，立马我们就变成了学校里的高富帅。现在回想起来，真正开始做微电影，大概是我开始读研之后，因为我是国内的第一批安卓、iOS 的开发者。当时我们最早其实做另外一款 app， 是这样子的，就是说我们当时在读研究生的时候，你想一个大班，好多人在一起读书。然后经常看到那边有一个小女孩还不错是吧？但是你想这些程序员们又不不好意思上去打招呼，还没走到那儿了脸都已经憋得通红了，所以我们就在想有没有可能我们开发一个 app 可以直接跟班里的或者周围的人说话。然后我们就纠集了四个程序员，每天晚上六点在我们家写程序，一直写到凌晨两点，大概一个月的时间我们就上线了我们的第一款的 app， 叫 Ateos。这个 app 呢，就是可以跟周围的人说话，丢到我们学校的论坛上，很快引起了非常大的反响，一天晚上就几千个用户，非常非常的火爆，而且当时也很多人来找我们，当时还没有微信，校内啊、微博，包括网易，好多公司都来找我们，然后也有一些投资人来找我们，但是看到之后，哎，就是几个学生做着玩的，可能也就没有再多心了。后来我们没有钱嘛，那个服务器放在我们家里的电脑上，一断电或者我们家里拖地的时候，然后一不小心碰到插头，然后所有人又不能用了。所以这个 app 后来也就不了了之了。但是也正是那一次，我们觉得我们自己手里的技术是可以真真正正认真做出一点事情来的。正好我们之前有做工作室的经历，我们就在想，哎，有没有可能我们做一个平台，把这些跟我们一样喜欢拍片子的年轻人凑到一起，可以让他们展示作品，可以让他们互动交流，成为这样一个创作人的平台。有了这个想法之后呢，我们就开始了兼职的这个开发之旅。我们四个人就白天在实验室写代码，晚上偷偷的回来搞这个微电影这个网站。做着做着，慢慢慢慢流量起来了。当时是我有一个同学，他叫刘程程，是现在这个三十六氪的 CEO， 介绍我和我的天使投资人认识。当时我还记得我去见那个王笑笑哥的时候，这个心里还是蛮激动的。你想，笑哥应该是我当时啊有史以来见过最有钱的人了。所以我们去见他之前还是挺忐忑的，就特别怕自己太寒酸了，就配不上人家高大上的身份。我记得我们是骑着电动车去的，因为餐馆还有一个路口的时候，我们先把电动车停下来，然后锁在路边，然后走走过去，特生怕笑哥就看到我们是骑电动车来的。然后跟笑哥聊了一下午之后，估计我也没说清楚我们想干什么，他估计也没听明白我们想干什么。但是我们回去之后，他就发短信说愿意给我们。上百万，然后让我们成立一家公司，好好做一下。当时知道这个消息之后，还是特别特别激动，因为你想，对于几个学生来讲，上百万，这简直就是天文数字啊！双色球一等奖才五百万，我们这个相当于就是二等奖啊！几个非常非常兴奋，就去我们学校南门的烤翅店。本来都点十个烤串儿了，这次就得点二十个烤串了，庆祝了一番，然后就开始了我们全职做微电影的路。现在回想起来，其实那段时光是创业最开心的一段时光，因为我完全不用想去怎么去做一家公司。天呢，其实就是一个目标，就是我们网站的流量。我们的网站从一个产品变成一家公司，其实是我们从 A 轮开始的。A 轮融资之后呢，其实有一段时间进入到了团队的一个迷茫期，就是因为。我们 A 轮是阿里巴巴投的嘛，总算是从一个学生团队泥腿子，成为一个受中国最大的互联网公司认可的这样一家公司了。大家都会觉得哇塞 ，OK， 你是不是阿里投的 ，OK， 那你那你们一定很强，你们一定知道自己要做什么事情，或者你们一定跑得很快。那段时间反而变成了我自己内心最焦虑的一段时间，因为就像刚才说的，一个人站在沙漠里，其实不知道往哪儿走的是最痛苦的，你都不知道做什么事情是对的，做什么事情是不对的。更加痛苦的在哪儿呢？在于是你还有一帮特别卖力、特别拼命的人，在我眼里他们做的事情又没有意义，我又没办法跟大家说， o、OK, k 你们 stop， 你们做的事情完全没有意义。这段时间呢，我想努力的去做点什么，改变点什么，所以说我就拉着我们的核心团队，早上九点接着上班，晚上大家所有人都下班了，我们开始开会，又开到了凌晨三四点。所以说那个那段时间的我，其实每天早上醒来之后就特别不愿意去公司。经过这样一段时间之后，整个团队大家都很疲劳，大家最后说 ，OK， 我们不要再这样讨论了。你尽量你去把这个事情想清楚。然后你想清楚之后，你说怎么干，我们就怎么干就行了。渐渐地开始去思考，我开始走出去，跟很多的一起创业的小伙伴聊，跟很多的前辈们聊。然后我有一个很好的朋友，他是，呃，一个基金的合伙人。然后呢，他投资了很多公司。有一次呢，我们两个就聊天，他就会跟我讲，诶，游戏行业他们投资一家公司。一二三四五六七， 12, 3, 4, 5, 6, 大概的模式是怎么样子啊？跟他聊完之后，我就很受启发。然后我就在想哦，因为游戏行业其实也是内容行业，他们是怎么去管理各式各样的 CP？ 他们是怎么可以保持自己公司有更好的生产力，不断的就可以产生出很多优秀的作品来的？原来这个模式是不是可以移植到我们这个行业里，用这样的方式去跟这些我们平台上这么多优秀的创作人去合作，这样我们是不是就可以做得更有逻辑一些？然后回来之后，我们很快用这个模式，然后去做了一些试验，哎，效果非常不错。然后渐渐渐渐，我们就坚定了这个方向，就觉得 OK， 这个路子是对的，我们就要这样子走下去
1: 。找准方向后，这群年轻人集中精力向前冲，最终微电影成为国内最大的短片分享平
0: 台，并致力于打造国内最大的影视人创作社区。所以这段经历走下来之后，你会发现其实没有什么好顾虑的。然后想好了就出发吧，只要迈出这一步是，你就成功了。因为不管最后结果如何，你的这段经历会是你最宝贵的财富。谢谢大家。谢谢一
2: 星两总带来的分享哈。好，那接下来我们就进入青春追梦人互动的环节哈。金坚，你先来。
1: 谢亮你好，我是来自杭州的微电影创作者。今天其实我们很多的啊、呃、小伙伴们所面临的第一个问题，其实还是资金的问题。那因为我个人的片子可能相对小众化一些，那可能我去找投资人的时候，他会跟我说，那你这个片子可能更适合参赛，但是不会有太多的收益给予我们。那所以说很多时候往往是被拒绝。那我想知道，就是说你对于这些创作者而言，在他们寻找这个资金的过程当中，你有什么这种
0: 建议可以给他们呢？其实我们平台也确实一直在去想，能够帮助更多的创作人可以更好的拿到钱。在融钱的时候，一定要首先想清楚自己做的这个东西是什么。确实，你如果真的是要想做一些自己艺术表达的话，那可能真的是要从。朋友的那个 list 里去选择去支持你们的人，但是呢，如果你想做一些好的原创的东西，这原创的东西未来是有发展潜力的。那你只要把你自己内容未来的这条路给规划清楚，他现在不赚钱不要紧，但是未来是可以赚到很多钱的，那就会可以去打动很多投资人。其实跟创业一个道理
1: 。还有一个问题想问啊，就是说，因为我们都知道说微电影其实现在可能在身份上有一个转变，就是他可能也会去投资一些新的创作者啊这样子。那就是说我想知道，在你电现实的时候有没有遇到过这种坑啊？
0: 你会被骗吗？当然会了，我这么善良。被骗过最大的数额是多少？嗯，几十万吧。说，因为最早微电影见面场这样的一个平台，就是给创作人一个交流。慢慢的，我们现在开始在做服务之后，就深入到这个产业链里去。呃，要跟很多的项目去合作，投资一些项目，发行一些项目等等之类的。因为这个行业门槛比较低，就是我随随便便出去印个名片，我就成制片人了。就我们每天都会收到大量的这个合作的邀约，什么今天这主角是范冰冰，明天那吃那个章子怡的等等之类的，
2: 没一个是真的吗？
0: 我们比如说跟很多明星的一些经纪人也会比较熟嘛，啊、我明明知道。那个艺人下两个月在那个片场，那他怎么可能去拍你的片子嘛？嗯，当时刚开始做的时候完全不懂嘛，也也会遇到一些问题，比如有的导演，哎，聊了两次之后觉得，哎，人还挺靠谱的，就投点钱给你，可能后来就发现，哇塞，这做出来都是啥呀？那说好的这个专业的制作班级，为啥拍出来的五毛特效？就是真是五毛钱扎特效。颜色都不对，画面比例都不对，就是也经常会遇到这样的情况，所以说慢慢现在我们也会更谨慎的去选择合作伙伴，就我们把我们平台这么多的创作人里给它分级，哪些是靠谱优质，嗯，创作人，哪些是未来潜力创作人，哪些是不明身份创作人，把这个更多的精力、更多的资源投入到相对来讲比较靠谱、跟我们合作比较深入的这些创作人里，
2: 建立一个层次分明的创作人库哈
0: 。对，好，谢谢金良。谢
2: 谢好，谢谢。吴巡，尹总您,您好，那个我是吴巡，那我自己呢是学设计的，所以我的公司也是做的项目是一个设计师的个人品牌化的一个平台。设计师嘛，在初期的时候为了赚钱养团队，嗯、呃，做一些外包的项目啦，这个和我创业的初期的本心是有些差异的，想听听您是怎么看待这个问题的。
0: 对这样的平台，前期你肯定是不会赚钱的，对吧？对对。其实这个问题我们自己创业之初也遇到过。一开始对我们来讲，创业来讲，你想我们的那个一凡工作室，就是。相当于是接一些外包。我们做微电影的时候，上来就放弃了我们以前的那个一帆工作室。虽然我们做微电影，我们拿的投资非常非常少。现在看 A 轮之前一年多才花了50万，我们现在一个月就花几百万。虽然那些赚钱确实可以有不错的收入，但是我们觉得我们当时人非常少，精力不够。对，我们要专注。当时有很多做微电影的。短片分享相关的一些网站，为什么我们可以一步一步的走出来？然后其他好多模仿我们的也好，抄袭我们的也好，甚至有人去偷我们的代码，然后跟我们做的一模一样。但是我们还是还是我们起来了，因为我们目标就只有,只有一个，就是把我们的网站的流量给做起来。然后所以说我们所有人每天只看一个数字，就是哎，今天有多少访问量。大概也做了一年多，我们就成了国内做短片分享最大的平台。其实对你来讲一样，就是你要选选定了做一件事情之后 ，OK， 那就给这个团体设立一个目标，特别在早期的时候，所有人都奔着这一个指标冲过去。啊、哦，感
2: 觉很受用，谢谢尹总。嗯、<哼>好，我们下一位杨宇科
0: 。尹总您好，我是一名来自浙江工商大学的创业者。微电影平台上啊，放了那么多系列的那个微电影，每天这样看的话，肯定也会耳濡目
1: 染。那假设您给您过去的这么多年的生活也拍摄成一部微电
0: 影的话，那么您会选择怎么样去拍？你得先定主题。嗯、呃，主题可能就是一些年轻人疯玩的故事，可能有点像一部电影，就叫社交网络的一部电影。第一个镜头呢，可能就是，在一个学校的主干道里上，然后一个瘦弱的小男孩抱着一个比他大很多号的显示器，一步一步的往前走，这样一个背影开始说起。
2: 你会让你的小伙伴参演吗
0: ？那我觉得我的回忆录真的是少不了他们，真的是从大一刚入学的时候就一路开始认识，包括我们创业，并没有像现在的这些创业法则啊，创业什么要找到最合适的人，当时哪知道这些，就是找了四个最熟的人，因为最熟的人是属于那种最好忽悠的。你不需要跟他讲做这件事情未来会是什么样子吧？对你只要想我想做这件事情，哎，你们几个来帮我做吧。好，谢谢，
2: 好，欢迎继续收看《华商启示录》。今天呢，我们认识了乐观、年轻、幽默的尹新良哈。那么最后呢，我们还是要把舞台再次留给他，请他给我们留下一句话的创客启示语录
0: 。年轻不要怕失去，我是微电影尹新良，谢谢大家。观看本节目精彩视频
1: ，请关注浙江卫视每周日晚十七点五十五分播出的《华商启示录》。我们下期再见。